0: Ten podcast to część akcji Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Jesteśmy grupą dziennikarzy z kilkunastu polskich redakcji. Zebraliśmy się ponad podziałami, bo nasi koledzy z Białorusi potrzebują pomocy. www.pomagam.pl-partyzanci. Dziękujemy za Twoje wsparcie. Z panią Oksaną Poczobut rozmawiam na temat obecnej sytuacji męża i rodziny, a także tego, co może się w najbliższej przyszłości wydarzyć. Halo. Dzień dobry. Jaka jest na ten moment sytuacja pani męża?
1: Na razie w prawie nic nie wiadomo, bo znajduję się na karantynie, zachorował na koronawirus i żadnej informacji nie mogę otrzymać. Jeździła do z lekarza więźnionego i tam rozmawiała z nim pownętrznemu tak telefonu w więzieniu, powiedział, że tam sytuacja pod kontrolą, że on. Jego ogląda codziennie, że idzie już jemu lepiej, ale no naprawdę tak, takiej informacji więcej nie mam. Bo będzie na karantynie 3 tygodnie od 16 czerwca, chyba tak gdzieś. Pierwszy tydzień lipca jeszcze będzie na karantynie. A kiedy dowiedziała się pani, że mąż zachorował? No w ogóle mnie nie powiedzieli, dowiedzieliśmy sami, kiedy tam adwokat poszedł, on już prawie nie mógł siedzieć na widzeniu, po prostu było jemu bardzo słabo. I list do mnie przyszedł, gdzie on pisał, że robi się jemu gorzej, że serce mu zrywa się, bo ma taki diagnoz, nie wiem jak to po polsku, fibrillacja przed sercami, fibrillacja, mhm. migotanie tak dokładnie. I kiedy w ogóle tam na jakiś stres, na jakieś tam nerwowe sytuacje, a jeżeli tak upał taki na ulicy i gorąco, to zawsze, każde lata on nawet w domu się bardzo zleczuje, ale w domu my możemy to kontrolować, bo jest odpowiednie leki, jest lekarze, można ambulatorię wyzwać do domu. Tam, że takich warunków nie ma, może po prostu przyjmować pigułki, które my jemu przekazali. Czy wie pani, w jakich warunkach może jest Przetrzymywany? Nie, nie wiadomo, nic w ogóle o tym nie mówię. Wiem, że w zwykłej celi on siedzi tam, gdzie 13 osób i tam wszystkie osoby kryminalne, nie ma więcej politycznych oprócz niego. Teraz w jakiej infekcjonnej celi siedzi, w jakiejś? I przez, przez tydzień będzie u niego powtórny test i jeżeli będzie odmówny, to jego po prostu przerzuca znowu do zwykłej celi, gdzie jest bardzo gorące i będzie siedział tam jeszcze na karantynie. To będzie tak wyglądać, że po prostu nie będę do niego adwokata
0: wpuszczać. Jeśli dobrze rozumiem, to mąż wróci z tej celi dla chorych na COVID z powrotem do celi kryminalnej.
1: Tak, ona tak w kryminalnej cele. To po prostu ona tam chory leży, takie jak on teraz.
0: A jaka jest sytuacja pani rodziny i pani osobiście?
1: Mm, tak, my mieszkamy z, z córką, ona już dorosła. 21 lat ma i synkiem, jemu 11. Jeszcze w Grodnie mieszkają, ale osobno w innym mieszkaniu onże rodzice, oni już stali. Ludzie. No kontaktujemy, tak. Czy jest możliwe, żeby
0: się Pani mogła kontaktować z mężem?
1: Ja nie, nie kontaktuję z nim. Tylko mogę coś, jeżeli mnie adwokat, tylko adwokat może go odwiedzać. I adwokat w prawie nic nie może powiedzieć. Zazwyczaj bo u nich podpisana taka umowa, nieogłoszanie, że oni w ogóle tam nie mogą nic mówić, jakie gdzieś śledztwo, co tam robi się, jakie tam działania śledczy. Do... Rozumiem, że adwokaci są pod ogromną
0: presją i naciskami w tej chwili na Białorusi.
1: Tak, na Białorusi po prostu za jakąś informację od razu mogą stracić licencję, a co śledztwo potraktuje jak informację, to nawet jeżeli oni mogą powiedzieć tam, że ile osób w celu, no to po prostu wszystko, tam o umowach utrzymania, to nie bardzo przestrzegają, no to się. Czy pani mąż
0: jako osoba chora ma dostęp do specjalnego jedzenia, czy ktoś się w ogóle tym przejmuje?
1: Tak, u niego w ogóle byli problemy z żołądkiem tam i ze sprawnikiem. I on w ogóle nawet w domu tak jadł, specyficznie. Mówię, on taki w ogóle nieprawiedliwy. On dużo czego nie prosi, w ogóle tam martwi się, żeby często nie jeździli, coś mu przekazywać, bo droga jest długa. Ale tam mówi, że mu tam wystarczy tego, co tam, co tam daje. Tam jakaś kasza, jakaś pochłopka kapusta, no zazwyczaj takie bardzo, bardzo, bardzo proste jedzenie.
0: A jak daleko jest to więzienie, w którym pani mąż teraz przebywa od państwa domu?
1: 250
0: chyba tak gdzieś przykładnie. Czy tam są gorsze warunki niż te, które były w
1: więzieniu w Mińsku? No naprawdę tak mówiąc, tak. Tam takie paskudne więzienia, one gorzej niż na Wolodarska w Mińsku, gdzie on siedział wcześniej. Myślę, że jego przerzucili w te więzienia, to po prostu, żeby pogorszyć jego warunki.
0: Żeby go skłonić do zeznań? Jakichś decyzji?
1: No, na pewno tak, tak. Może do rozmowy ze śledztwem.
0: A czy wie Pani cokolwiek o tym, czy i jak był przesłuchiwany? Czy coś pisał na ten temat?
1: No. Ja, tak, ja nie wiem, jak to była taka propozycja, bo jak e, takie zmo, filmik na, na białoruskim telewizji u nas, jak proponowali paniem i myślę, że tam dokładnie wszystko też było. Nie tak, jak nam pokazywali po telewizji, ale no, ja nie wiem, jak naprawdę brzmiali te umowy. To trzeba pytać u tych ludzi, kto tam domawił się o nich. Z listów mogę wiedzieć, że na umowy... On nie zgodził się, ale co jemu tam proponowali, to naprawdę nie wiem. No, myślę, że proponowali zjechać w Jeden Bok z podpiską tom, no, naru naruszyć sprawy karne i mieć jeszcze jedną sprawę po prostu, żeby on nie mógł wrócić na Białoruś, bo opuścił Białoruś, a podpisałby, że nie wolno jemu opuszczać. Jakoś tak to wyglądało na pewno.
0: Czy wie pani cokolwiek o tym, czy i w jaki sposób był przesłuchiwany? Czy pisał coś o tym?
1: No ja nie wiem. Naprawdę on o tym nic nie pisał. Je, jedynie, co on w liście napisał, że on, kiedy był przerzucony do rzodzie na tego innego więzienia, gdzie on teraz, to opisał umowy utrzymania jego w Mińsku w więzieniu, na Waladarskiego. Myślał, że to już list przepuszcza, bo on już nie w tym więzieniu. Ale on nie wyszedł. Pisze, że ja tam pisał o umowach, mnie trzymali w takim specjalnym korytarzu. Nie wiem, co to takie. I opisywać jemu to nie dozwolono, bo cenzura mu zwraca jego listy wtedy. Ale poczytała tak o tym, że to takie, kiedy tam taki całkiem informacyjny wakuum jest i takie cele specjalne, które znajdują się bardzo daleko od wszystkich, one jest zwykle bardzo zimne takie, lub jeżeli upał tam to bardzo gorące, wilgotne bardzo. No i tak i czytam, że inne polityczne więzienia, tam studenci, dziewczęta piszą, że tam taka wilgoć, że nawet y, pisać nie wolno, bo listy po prostu mokre stają się. Oczywiście do czego zmuszały, do czego tam jakoś zmuszały, do może jakiegoś tam proszę Pisać, no, naprawdę nie wiem, bo on nie może w listach w ogóle prawie nic pisać, tylko tam pisywać swój dzień. Teraz nikt nie robi żadnych prognozów i ja też nie mogę tego zrobić. Widzę tylko, że jemu gorzej i gorzej w więzieniu. Po prostu pisze, że czeka nas, on traktuje się do sądu, ale widzimy, że na Białorusi sądy robi się po prostu zamknięte. Po prostu tam, jako, nie wiadomo, jak oni trwają tam, po prostu ogłaszają się wyrok i tyle. I kiedy to będzie do półtora roku, myślę, tak na Białorusi może trwać ta sprawa karna. To mogę ciągnąć jeszcze bardzo długo. A czy prosiła Pani kogoś z zewnątrz o pomoc w
0: sprawie męża jakiejś organizacji, instytucji?
1: Ja naprawdę wiem, że tam jest taka białoruska sytuacja żurnalistów, do której Andrzej należy. Ona tam zwracała się nawet z tym, żeby po prostu jego tam do szpitala przewieźli. Ja nie wiem, nawet odpowiedzi nie dosłali na pewno. Też my sami pisali i córka moja pisała. No naprawdę u białoruskich władz nie ma żadnych autorytetów i żadnych praw. A wracając
0: do marca, kiedy zatrzymywano pani męża, była rewizja i co zabrano wtedy z domu?
1: Byli u nas jakieś tam zbereżenia liczne, tak? pomagają tradycyjnie my im po prostu, bo po prostu nawet spróbuję rozwiązać problem z Andrzejem Kartą, bo ona była po prostu też odebrana przy, przy szukiwaniu i śledczy mi powiedział, że on jej nie zwróci, że ona będzie jak ulica w sprawie karnej, no tam po prostu. Dowód, jaki dowód tam, no on w ogóle takie rzeczy nie zwraca że po prostu śmiesznie w ogóle. a Nie wiadomo, co oni szukali, oni prostu tam trzy godziny u nas spędzili, coś brali, w ogóle potem w ostatnich pokojach już e, oni po prostu to szybko było bardzo zrobione. Na początku tam oni ciągnęli czas, polskie książki to byli o żołnierzach polskich, coś jeszcze tam na notatki z archiwów, bo on ciekawił się bardzo tym tematem po żołnierze Armii Krajowej. I coś, wszystko ich dotyczyło, że ma język polski, jakieś dokumenty, w których oni w ogóle tam nic nie... Nawet zabrane były listy synka, gdzie on po prostu tam jakieś bajki tam pisał, no ale oni byli na polskim. Potem ich zwrócili tam na przykład taki dokument, że córka moja, kiedy była jeszcze niepełnoletnia, ona miała kartę Polaka wtedy i już termin jej nawet skończył, a my tam nie zdążyli jego przedłużyć. To nawet ten dokument, że ona kiedyś miała kartę Polaka i te zabrali. Jak wrócili nasze komórki, oprócz komórki Andrzeja, zwrócili laptopy dzieci, nie zwrócili jego komputer, no też mówili, że już to na zawsze nie zwrócę. Bankerskie karty nie zwrócili, nawet moje płatna karty z Białoruskiego Banku, oni nie zwrócili, oni mi powiedzieli, że oni ją odesłali do banku. Ale nie wiem jak to naprawdę, bo jeżeli tak było, to bank by po prostu mi to powiedział, no zazwonił, tam przesłał bilistę, ale nic takiego nie było. Zatem no jeszcze no, dużo rzeczy, naprawdę tam oni napakowali dużo rzeczy, ale w ogóle nic, które nie mają do, jakieś tam do czynienia w ogóle nie do nie do armii krajowej, no, no, ale to było pytanie numer jeden, które ich ciekawi. Wzięli nawet takie pamiątki, kiedy Andrzej był 10 e, lat e, e, temu Dzenika Roku, u niego pręmię Tak, 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 tak. I u nas nagroda zastala się takie pamiątki, tam sertyfikaty, te pamiętne skopertów, które tam dostają. To oni nawet zabrali te, no, te, te pamiętne nagrady. po prostu było takie, no, taka fajna papiera na kartonie, Takim i oni te papiery też też i ten 10 tysięcy złotych, oni po prostu tak nie zwracają uwagi, jaki tam rok ukazane że tam 2010 rok, a powiedzieli nam, że sprawa karna tyczy się trzech lat z 18 roku. W ogóle oni ja dużo takich rzeczy wzięli, które w ogóle nie dotyczy, tam był jeden taki pan, który robił wygląd, że on zna język polski, no, oczywiście ja naprawdę nie znał, bo brał takie rzeczy, że mógłby przeczytać co tam napisane po prostu i zostawić ich ponieśli. A ile osób było wtedy
0: w Pani mieszkaniu, które prowadziły rewizję i zatrzymały Pani
1: męża? No, teraz ja już tak, może sześć osób, sześć, siedem, tak oni tak, sześć, siedem, tak oni wchodzili, wychodzili, tak. Synek już wyszedł, był do szkoły, to nie został tego, a córko nawet nie była do, na, na, na zajęcie do uniwersytetu, ona akurat wychodziła z domu. A czy potem jakieś represje dotknęły również pani dzieci? No na razie ja by, tak, no, takich kłopotów ja by, no, nie powiedziała, że on nie jest. To jest ja, jeżeli coś będzie, ja zawsze tam, no, myślę o tym i ja to nie mogę zamilczać po prostu, ale na razie naprawdę myślę tak, że kłopotów oni nie mają z tym. My bali się, że jego, kiedy jego zatrzymali w domu, była 25 marca i w szkołach i uniwersytetach było rodzicom przekazano, że wszystkie dzieci musi iść do szkoły, tam żadne sprawki nie działo, bo wtedy Bali się, że będę jakoś tam uliczne protesty, żeby nikt nie udzielniczał. I mówili nawet w uniwersytecie, że to jeżeli ktoś tam propuszcza, że nie ma tam propusku uważicielnego, ale tym więcej córki no, dozwolili tam te zajęcia propuszczone odpracować po prostu potem. Czy ma Pani wrażenie,
0: że jest obserwowana? Czuje, że prowadzone są jakieś działania
1: wobec Pani? A na razie ja staram się w ogóle nad tym nie myśleć i nie zwracać uwagi. Ja y, myślę, że tak naprawdę to tak jest, ale jeżeli ja będę jeszcze tym zawracać głowy, to nie mogę po prostu funkcjonować normalnie i nadawać uwagi swojemu domu i dzieciom i Andrzeja rodzicom po prostu. Wiem, no, że po prostu przysłuchiwają telefony, że tam obserwuję, się jakoś, że zawsze my na kontrolu. A czy wzywano panią na stawienie się w jakimś miejscu, na jakieś rozmowy? Nie, nie wzywano była i to no, nie, nie to, że mnie nie dziwi, oni naprawdę My, myślę, że wiedzą, że ja mam takie prawo odmówić się od y, dawania pokazań przeciw mężem i na pewno wiedzą, że ja to też wiem, bo kiedy Andrzeja była sprawa karna 10 lat temu, to wzywali mnie, no musiała po prostu tam podpisać, że ja nie będę tam dawać żadnych. Jakiś tam, no pokazy nie będę rozmawiała, ale na razie teraz to mnie nawet nie wzywali.
0: Proszę mi powiedzieć na sam koniec, jakim człowiekiem jest pani mąż? Jak się z nim żyje
1: na co dzień? Tak, naprawdę z taką osobą, że jest bardzo łatwo, bo z im wszystko paniatno. I po prostu... No, taki człowiek, na przykład, on zawsze mówi, jeżeli można komuś pomóc, trzeba pomóc. Zawsze postępuje po sumieniu swojemu, ale niestety to w ogóle gra jemu na zło. <taki> Takie rzeczy, które powinny być na dobro, na nią odbywa się, no, od, na przykład, z tego odwiedzenia za prawdę, za to, że chce pomóc prawdę innym, że coś tam ogłasza, że zajmuje się jakimiś tam sprawami organizacji tam Związku Polskiego. I po prostu no, rzeczywiście, że niepokoi mnie, że on zawsze jest w niebezpieczności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Znalazłem,
0: dziękuję. Rozmawiałam z panią Oksoną Poczobut, żoną pana Andrzeja Poczobuta. Ten podcast to część akcji Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Zbieramy pieniądze dla białoruskich dziennikarzy na pomoc prawną, sprzęt, bezpieczny kont i na wydanie książki, by świat poznał tych, którzy byli i są gotowi zaryzykować wolność, własne życie, rozłąkę z najbliższymi w imię
1: wolności słowa. Tu możesz nas wesprzeć. www.pomagam.pl, Ukośnik Partyzanci.